0: 观众朋友，大家好，今天是美东时间十一月二十三日星期二，金港台时间十一月二十四日星期三，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: 。大家好，我是青鹏
0: 。从十一月七日开始，大五毛司马南就在中国的新浪微博上连续的发布视频，炮轰中国最大的科技公司之一的联想集团。这个罪名呢是包括贱卖国有资产等等，迄今是公布了七宗罪。罕见的是，联想集团自己沉默不语。那这是怎么了呢？我们要怎么看待这些罪名呢
1: ？今天我们看到，就是美国的拜登政府宣布释放五千万桶战略储备石油，来打压高企的油价、天然气价格，还有通货膨胀。今年以来，我们看到美国的通货膨胀速度已经超过了过去31年来的最高，让人不禁的担心说美国的前景到底怎么样？那么造成今天的这种困境的因素到底有哪一些？拜登政府的做法管用吗？
0: 我们今天会聊这两个话题，当然喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先看到第一个话题就是中国的联想集团今年是进入了多事之秋，在经历了董事会上亿年新的风波，想要从港股再入大陆创业板却又闪电撤回的事件之后，在这个月又遭到了一个新的舆论风暴。这一次的发难者是中国最著名的大五毛之一司马南。到了周二的时候，《环球时报》的主编胡锡进竟然也跟着加入了战团，就让这个故事更多了几分这个离奇的色彩
1: 。那我们今天呢，就来谈一下这个事到底怎么来的。那提起司马南呢，我想大家可能都会想起来，在2012年初的时候，他因为在中国新年的大年三十回美国和他的家人团聚，结果呢被手动扶梯就夹住了头，而被中国的网友嘲笑说呢。反美是工作，那赴美是生活。他呢，经常以毛左还有民族主义情绪在网上发动对一些人和事的攻击，比如呢，曾经发动过对任志强和潘石屹等的抨击，还曾经呢，因为和薄熙来、王立军等等一起鼓吹所谓的“重庆模式”而广为关注。那就这样的一个这种毛左的大富翁，他居然呢可以。代表那些意识无产阶级的民意，所以呢，也可能只有在中共特色的社会主义环境下，才能成为这种现实，一个非常迷幻的现实
0: 。是。不过这一次呢，他所追问的这个联想集团的七宗罪可能就比较复杂一些，所以，我们先来看看这七宗罪有哪一些，然后再来谈谈分析。按照司马南在十一月七日开始的一系列的视频看的话，他认为这个七宗罪呢是包括第一个国有资产流失，称有十三亿元给了泰山会；第二个，联想高管很多拿高薪的问题，高管分红占公司百分之三十多的利润；第三个，中科院在股改中是去控制。治权。第四个，二十七位高管中有十四个外籍人员，政府采购可能会有信息安全的问题。第五个是负债率高于恒大，资不抵债，欠经销商一千多亿，可能存在暴雷风险。第六个是研发占比不到百分之三，却申请科创板上市。第七个，他认为联想就是一个金融公司，靠钱生钱，不是一个生产企业。秦鹏，您怎么看这些罪名？
1: 嗯，对他这些说法确实比较复杂，<咳>那么不能让用一两句话来去说是或者不是。但是整体来看呢，我觉得他其实是把很多这种本来是一个经济问题，也就是说你团队这个企业经营的问题，他把他呢这种和政治问题混在了一起，所以呢看起来是有点扣这种政治帽子的感觉。这里边其实有很多问题是一些历史的因素，还有当时的这种社会大的背景。那现在呢，也有一些问题是我们看到呢，现在中共的这种国进民退等等这样的一个社会大背景，所以呢，我们要只能说把这些问题分分开来谈。当然呢，作为呃观众朋友们呢，我们是作为一个客观分析的这样的一个新闻的呃节目，我们是呢给大家想做一个客观的一个评价，并没有呢说给联想啊或者柳传志或者任何人辩护的意思，而是呢努力的能够去客观分析。
0: 嗯，那我们来一一回顾一下。首先呢，是这个股权问题。司马南的意思是，联想集团要私分国有资产
1: 。呃，联想呢，当年是中科院呃计算所，他投了大概二十万元人民币发展起来的。当呢，先是贩卖电脑，后来是自己生产，再后来又走出了国门，成为全球最大的科技公司之一，走了一条所谓的叫做“冒功记的这样一条路线。呃， uh, 我们可以说联想呢，到今天它的科技含量还是比较低。但是呢，像戴尔电脑、像惠普电脑，它也不见得它的科技含量有多高。这实际上是他们所处的这样一种 PC 行业的一个整体的特点。整体来看呢，我觉得有一点我们实际上是没有办法否认的，就是联想走到今天，那么柳传志还有杨元庆等一些高管团队，他们的创造性、他们的努力，其实。是。和今天是分不开的，呃，我记得那个时候呢，是联想在卖电脑的时候啊、呃，相当于是千军万马都在做这个行业。那么一开始的时候，是一些呃国际性的大品牌在做，呃，那么联想就是靠着一种是价格杀手，杨元庆非常擅长这一点，他就呢很快的是成为了行业领导者。我们看到去年的联想的销售额是达到了四千多亿人民币，利润呢是八十多亿呃人民币。整体来看呢，就是我我看到绝大多数的这个中国网民其实都认为说是没有这个呃柳传志和杨元庆，也就没有联想的今天，呃，所以呢，这种情况下我们看到呢说呃中科院那么把呃联想用到了这样的这种就是后来做呃私有化的改革，所谓的就股份改革，那么让相应的这些呃高管团队呃持有股份，其实这个方面是。有利于这种中科院，还有像高管，还有企业的员工，甚至呢，对于整个中国在呃，就是我们叫计算机等等方面领域的话，其实发展都是整体是有好处的。所以这个我觉得是呃没有办法否认的。另外一点呢，像这些股改的方案，一次次的股改方案是经过呢，是中科院，因为中科院大家都知道，它实际上是一个政府部门，对吧？它呢。都是经过这种层等审批的，他也不是说柳传志自己呢说决定要把这个股份给自己多少，所以这个我觉得其实要客观来这么看的话，你放在这个大的历史背景上来看，所以呢，我觉得这个实际上是有这么一个历史的背景问题
0: 。是，就是等于说这个企业呢还这样子还是比较健康的，就是等于是一一个比较正常的、比较少管制的这样子的管理方式。是
1: 这样的，对。
0: 那司马南是说，这里面有个大问题，就是其中一部分股票是贱卖给了柳传志所在的商会泰山会的一个好朋友卢志强，损失了13亿。那他就说，这个是国有资产的流失
1: 。呃，他这里所说的是中科院就是在对外的，他这个公司名称叫做国科控股，就卖给了这个卢志强所在的叫做泛海投资，呃，其中百分之二十五的股权。那钱呢，实际上后来是中科院拿走了。二十七点五亿人民币，呃，那么呢，是不是这个说这样子就卖亏了呢？那么这里边其实牵扯到一个重要的经济学名词，叫做少数股东权益。它这个不是一个普通股东权益。当然，我们呢，就是呃，今天是跟这个我们呃更多的这些普通的这些呃观众来去沟通这件事情，所以呢，我们不讲这些技术性的细节。但是呢，整个按照专业的人去算呢，它整个。二十九亿29 ，二百分之二十九的这样的一个呃少数股东权益呢，它是大概的这个股价是在二十二点呃三五亿人民币左右。所以呢，他认为说并没有贱卖，而且呢，这个卖价其实也是当时中科院是找人也有评估的，也不是说联想集团他个人能够决定的，因为卖的就是中科院自己手里边持有的联想集团的股份，他也不是说中科院自那个联想自己想把自己卖。什么价格就可以了，所以这里边其实也是同样的，我觉得是呃把他的这样的很多这种混淆了，因为一般老百姓是不懂的嘛，他以为说啊，联想自己把自己贱卖了，就可能自己也不可能贱卖掉。而且呢，其实作为我个人来讲，后来我们看到呢，联想就中科院后来对联想集团不进行控股了。那我其实从呃企业经营的角度来讲，我觉得这是个好事情，因为。我们知道呢，原来像这些政府部门，特别在前些年的时候，那里边基本上不懂经营的太多了。你要让那些书记们在后边是指手画脚，的，那企业很快就会完蛋。那我们看到，甚至到今天，像北大方正啊等等一些这种著名大学的这些呃著名的校企，现在也都完蛋了。所以这其实也证明说，你让官办企业其实很难做好。
0: 是，就是说他们懂的是那些政治，那为什么又要来插手这些民营企业？那他们又不是专家，他们也不是做这个的，那怎么会在行呢？是吧？是
1: 这样的，对。
0: 那这一点也很有意思，就是胡锡进发文，就说这个所谓的国有资产流失问题不能去算历史旧账，因为从结果看，它导致了国资占比的缩小，但成就了一个很长时间里的领军企业。他还说，也许可以说，没有当年的股份制改造，就没有后来的联想，因为联想是中科院出来的最大企业，而且横向看全国的产品型 IT 巨头，没有一家是纯国企。
1: 对，其实胡锡进今天的这个评论让我也觉得有点惊讶的。他其实好像讲的还算在这一点上呢，讲的比较客观的。他是他的意思是说呢，就是说你可以骂联想科技含量不足啊，或者好像有这样那样的问题啊。但是你关于这种股权改革的问题，他认为这个司马南呢，其实说的有点过头了，或者是不太符合客观事实的。所以我觉得这个胡锡这点讲法其实是对的。当然呢，也有就是呃专业的网友就还调侃，他说不能站在事后诸葛亮这个角度看，那否则按照这个逻辑，那么马云当年呢是将这个阿里的呃股份，那么以哎两千万美元卖了一大批给这个软银，那也是贱卖对吧？然后呢是因为是卖了个白菜价，那腾讯呢当年也是那一千九百六十八万美元卖给了一个南非的公司 M I H， 那也是贱卖了。但其实我们也知道，没他这个钱。后来呢，也没有后来的我们看到的这阿里呀、腾讯的发展。同样的呢，也许对，呃，就是中科院来讲，那没有那二十多个亿的钱的话呢，对中科院来说，他可能也把本来那么多的钱可以做了很多正事儿，可能也没有这么一个机会了。所以我觉得，其实有些事情，呃，不能那么去看的，对吧？嗯。
0: 那司马南给联想灌的这个七宗罪的第二个呢，就是说联想的高管天价的薪酬，这个又要怎么看
1: ？嗯，我觉得这个从呃企业经营的角度来讲呢，这是联想集团的股东大会还有董事会的问题。那么旁边的人呢，你可以再去看提看法、提批评，呃，或者呢是去表扬也好、骂也好都可以。我觉得那是呃个人的问题，对吧？呃。你的这些是这些是没无可厚非的事情，呃，当然了，如果说这个企业呢，他就听这些旁观者的人呢，那大家我觉得也可以没关系。但是呢，整体来看，这是个企业问题，它不是一个政治问题。那现在呢，看起来呢，司马南是想在说呢，这些拿得太高了，所以呢，如何如何不像话或怎么样子？我觉得这个其实也是一个把它拔升到一定的道德，甚至呢是借这个国企等等这样去说话的时候，其实他。背后恐怕是试图往一些这种方向上去引导。嗯
0: ，是。那么他说的这个联想高管里面外国人占很大的比例这个问题呢？他说这个是有碍于这个信息安全的风险什么的
1: 。嗯，我觉得他可能也是现在抓住了中中共当前我们看到这个讲信息安全的这样的一个政治风向来去讲这件事情。那么你，呃，不妨可以让他们不不要去走进这个信息安全这个领域就好了。所以这本身是可以通过技术性的方法去解决的，而且呢，当年我们看到呢是联想，那有大批的这种呃外国高管，他其实也这个还是官方所宣传的联想走向国际化的一个重要的标志。我记得当年呢，我我们说是有两在全球两个非常棒的笔记本，一个是 IBM 的 ThinkPad， 嗯、呃，它叫呢俗称大家叫小黑，还有呢一个是呃就是苹果的笔记本。因为它是白色的主要为主嘛，大家把它叫小白。这实际上两个最好的笔记本电脑。那我们看到后来联想是并购了 IBM 的这个笔记本事业部，那么这个呢也被认为说是联想呢后来走出了国门，而且当时 IBM 卖给联想的价格，它可能是考虑到中国市场问题啊等等，其实卖得很便宜。所以这件呢，那么你当然你要去为了发展，那有很多的这些。研发的团队，还有推广的团队，在全球多市场等等这样的一些人，那当然就很多高管。所以这实际上我觉得也是发展的一个路子。那现在呢，有一些人实际上比较激进了，他就拿华为这种纯粹的或者主要是研发型的这种企业和联想去比，我觉得不是很公平。因为如果当年是联想自己呢，完全靠自己去往外派人，那么我自己认为他恐怕早完蛋了。嗯，嗯、是。
0: 那司马南呢？他还说这个这七宗罪的之一嘛，就是联想资不抵债，欠经销商一千多亿，可能存在暴雷风险。这个
1: ，呃，我觉得他不是很懂经济，就是因为我们知道呢，联想实际上准确的讲，它是负债率百分之九十多，呃，这个不叫资不抵债，它只能说你是负债率比较高。但它呢也和恒大不太一样，恒大主要是借银行的钱是相当的多，还有呢是。有一批呢是预收的这个买房者的钱，所以这个实际上就是对整个市场是有风险的。特别呢是我们看到这种地产的市场，假如说出现大问题的时候是很麻烦。而联想呢它还不一样，它主要是靠这个欠供应商的钱。那么它呢是整体来看呢，是我们讲是根据市场的这样的一个这种计划做出这种销售预测等等呢，整体来看它其实。走过这么多年，基本上是这么一个高负债的这么一个比例，是这种有一个账期的问题。它整体来看呢，它其实还是比较健康的。当然，大家也可以担心了，说现在呢这么一个高运转是不是在这个经济环境下是不是有问题？那我觉得这个其实也是一个纯经济问题。你经济学家可以批他，可以什么，但是呢，你政治人物没批他是没有意义的。所以我觉得这实际上这个问题是这样的。
0: 那另外一个这个罪状呢，就是说联想的研发占比不到百分之三，可是却申请科创板上市。那联想就是一个金融公司，靠钱生钱，不是一个生产企业。这个
1: ，呃，对，这个实际上是牵扯到说，那联想到底靠什么来赚钱？你靠企业赚钱，你还是靠卖这种硬件赚钱，还是说你呃如何发展？那么如果准确的讲，我觉得这还是一个企业的问题，呃。而且呢，联想我们看到是在呃十一长假之前一天，他提交了科创板的上市的申请。那么到长假之后的第一天，他又撤回来了，这种展撤对吧？呃，网呃，那么网友把它叫做呢 IPO 一日游。所以这个其实他本身自己也认识到，说自己他并不符合科创板的这样的一个要求。那么因为科创板的大部分的毛利率可能是高达百分之三十几。而联想整体的毛利率只有百分之十六，所以呢，它相对来讲还是可能是比起那些公司来讲，我觉得是呃要差一些吧，对吧？但是呢，你要说联想完全是一个没有科技含量的，其实也不对。呃，第一个呢，我们看到说联想就在超级计算机这个领域里边，大概全球的最强的这个电脑里边
0: 有
1: ，有三分之一呢，实际上是联想生产的。那么，所以呢，科联想也不是完全没有科技含量，而且呢，就是纯粹说你靠它是科技赚钱，还是说生产什么赚钱，或者是靠说看它是呃卖什么赚钱？我觉得其实还有一点，我们知道目目前出就是出炉的这个中国的首富叫钟闪闪，对吧？他是这个是呃农夫山泉的矿泉水的这个呃这种老板。那么你他这里边有多少技术含量？对吧？他实际上是靠广告、靠渠道来赚钱。那娃哈哈这个也是全，就是中国最呃首富之一嘛，对吧？这是那东庆后。那么同样的，你要说他他有多少赚钱？所以我觉得其实你这是一个企业的这样的一个不同的经营的这种能力或者是这种方向的问题。所以其实我觉得这里边也是，呃，有的人喜欢这，他们说有的人崇拜他，有的人崇拜他，我觉得其实也没什么，对吧？就跟有的人崇拜那些这种做实业的。但是呢，我们也知道很多实业实际上这种净利率比联想要低多了，啊，甚至一些出口企业可能净利率都不到百分之二、百分之一的。还有呢，就是有的人呢可能也崇拜这种地产商，那包括有的人崇拜王石，但是呢，有的人觉得他们好像又又做地产的又怎么不喜欢，好像等等的。所以我觉得其实这是一个个人的爱好问题。但是呢，我们也知道说这个到了这种呃司马南口里边的话，似乎也都成了一种好像是个政治问题，然后让。大家呢去批斗这个联想，其实我觉得这个还是有点过分的，对吧、嗯
0: ？所以司马南这个是有一点这个无事生风的这种感觉，就没有什么事硬要去讲，就抓他毛病，会不会可能也是就是看准了现在中共在整治各大企业，整治私营企业，所以他也要身为一个大五毛，他当然也不能落后，要来跟风一下
1: 。对，他。批豆的这个角度来讲，跟一般的人确实他不太一样。因为一般人如果像我们说做这种企业的或者研究经济的人，他一定会从这些角度说，你从股东利益啊，或者从这种呃你提高企业的这样的一个形象或者民族品牌啊等等这些角度去谈，这些其实無,无可厚非的，对吧？但他看起来就似乎是这种呃这种咄咄逼人那种感觉，所以让很多人也觉得说这个他到底想干什么？
0: 嗯，是，而且呢，都好像是站在这个中共那边说话，说什么可能会什么，中科院在股改中失去控制权啊，或者是说什么连呃，就是说他的这个国有资产的什么问题啊，然后政府人员有采购的信息安全问题啊，等等的，好像也都是站在中共那边，不是以实际的这个出发点。
1: 嗯，对，所以你要看到这些的话，其实你就会感觉到，这套似乎都在拿政府的这些政策呀，或者大帽子来去压人。所以我觉得这可能也是为什么联想那么这么长时间基本上是没有出声，就是没有发声、没有回应的一个原因吧
0: 。是，所以呢，我们的确看到目前为止，联想都是保持沉默，只是派这个 CMO 首席营销官想要和司马南去私下沟通。那当然，接下去会如何演变，我们也会持续的观察。对。那我们今天要聊的第二个话题呢，就是现在国际的能源价格是不断的上涨。美国总统拜登今天是下令要动用美国的国家战略石油储备，向市场去投放五千万桶石油，来遏制高涨的油价。目前呢，全美的平均油价是三点四美元一加仑。亲朋，你有在开车，能不能给我们解释一下这个概念？
1: 对我们看到呢，是这一次实际上在全美国来讲，它的价格是不太一样的。像加州是达到了 4.6 美元，那每加仑；像在纽约呢，现在是呃三点四美元，大概一加仑。那有的地方像这个德州啊，有些产油的地方呢，可能要低一些。啊、呃，也但是呢，也比过去整体要高了。那么全美国的整个平均价格来看呢，是 3.4 美元每加仑。这个是呃。折算到中国的这样的一个计量单位是什么呢？大概是 5.7 元人民币每升。这个呢，当然比中国的还是便宜，但是呢，比起我们之前开车的人来讲，那已经是高了很多了，对吧？嗯、这个呢，而且呢，它可能会带来，比如说，你要是生产企业或者是销售等等这些来讲，可能也是运输成本会提高了。所以我们可能也会看到，你接下去你的这种呃商店里卖的东西也会价格提高。所以这个整体来看的话，对。整个美国的物价来讲，不是一个好消息
0: 。是《华盛顿邮报》就说，美国的基准原油价格现在是七年的新高。那现在有部分的美国人就批评，说是拜登的能源政策导致了国内汽油价格飙升。拜登上台的第一天就取消了这个 Keystone XQ 石油管道项目，几天后又发布一个行政令，说禁止在联邦土地上进行新的石油还有天然气的开采。所以现在一个词就出现了，叫做 Bidenflation， 就是这个 inflation 改成了拜登 f l a t i o n 就是拜登通胀的意思了。那最新的民调也就显示说67 ，百分之六十七的美国人其实不赞成拜登对通胀的处理。那有专家就说，疫情期间这个美国政府是超发货币造成的通货膨胀，带动了油价上涨。那油价上涨反过来又加剧了通货膨胀，就形成了一个恶性循环。现在美国的通货膨胀是百分之六点二，也是三十年来的新高，所以物价飞涨。不过秦鹏，您觉得造成这些问题的根本原因是什么？嗯
1: ，当然说，我们看到目前呢，在美国大家都在关心。包括呢，我们看到这个加拿大的一些朋友啊，还有国内的一些朋友都在说，你们美国好像现在物价飙升，甚至呢，你这个呃，就是商场里边呢，这个货架都空了。是。呃，首先的话呢，就按照我们自己整体的观察，在美国生活的这样的一个经验呢。没有大家想象那么可怕
0: ，目前还没有感觉到
1: ，他没有感觉到。因这个，我
0: 看台湾的这个媒体也都报道是说什么，大家圣诞节可能都拿不到礼物了，因为根本就买不到东西
1: 。对他实际上没那么可怕，就是说他可能是有物价上涨比较高有，有百分之呃六吧，大概可能。我说目前通货膨胀，这确实是在整个历史上来讲，因为美国控制通货膨胀的这种水平其实还是蛮高的，它基本上一直压在百分之二左右的这么一个水平，现在呢确实是非常高。但也没有像有一些这个，特别是中国大陆的媒体宣传的一样高到那么可怕，甚至大家可能都用不起东西了，然后甚至呃如何如何的也没那么可怕，所以这是一个方面。那么造成这个的原因呢？我们看到，当然有油价的问题，还有呢是有整个现在疫情期间，呃很多的国际物流不是很通畅，特别呢像比如来自中国大陆的这个集装箱，它过去呢是三千美元那么一个集装箱，现在是两万多美元。那就物流成本、供应链危机也是造成了整个物价上涨。此外呢，那么我们看到就是呃，现在呢，很多老百姓是有钱了，对吧？因为他不需要工作就可以发钱。那美国也印出了很多钞票，当然也就有通货膨胀的问题
0: 。疫情期间的这个纾困金，结果导致大家都不出去工作了。
1: 是，所以这些里边它有这种可能一些临时性的，或者是政策性的因素。所以呢，这些恐怕也是整个带来我们看到比较复杂的一个重要的原因吧。当然，你要说跟整个拜登的政策有这种关系，我觉得其实也有。刚才你也提到了，它实际上是限制了整个美国的自己石油的生产。啊，那当然呢，就是在这个整个疫情的期间，我们也看到呢，就是美国的像页岩油的一些企业遭到了打击。那么当然了，作为呃拜登政府，他也因为需要搞绿色新政，他也不会去推动去帮助这些页岩油企业。所以呢。那么就导致整个美国的目前的自己的生产相当于不不足了，所以这个实际上也是带来整个目前我们看到美国油价高起的一些原因吧。嗯
0: ，是。不过刚刚说到这个美国港口缺工人造成的物流供应链危机，这个我是有感受到一点，就是万圣节前后那个时候 ，Halloween，、嗯、很多人都在就是卖这些 costume， 就是很多的是个戏服啊，然后要要打扮嘛，在装扮的外面。这种卖这种装扮的店的外面排队是大排长龙，是排了好几个街，就是因为大家是买不，可能上网买东西已经没有那么快，因为之前都是在网上买，很快就会寄到，结果现在就是大家就是买不到了，所以就全部都只能到实体店面去外面大排长龙，这个倒是有感觉到
1: 。对，所以他其实当然这个疫情期间有好多紊乱，这个肯定的，对。而且呢，我其实觉得这样的，<对>如果这些问题处理不好的，这些问题可能还会延续。
0: 是，嗯，那现在拜登政府呢是要向市场投放五千万桶石油，高盛就出来唱衰拜登了，就说这样做只会推高明年的油价。那说呢，是因为美国政府释放这个紧急的原油储备的预期已经完全被市场消化了。那如果美国要确认释放，反而会为二零二二年的油价预测带来上行的风险。秦鹏也有分析认为，拜登下这个策略呢是杯水车薪，治标不治本。是雷声大雨点小等等的。那您觉得拜登政府的这个策略有效吗？那如果没有效的话，应该要怎么解决比较好
1: ？嗯，呃、我觉得其实基本上不会有多大效果，因为呢，我们看到了现在说五千万桶的原油，听起来数量很大，但是呢，作为美国，大家也都知道是一个能源的消耗大国。那么，呃，五千万桶呢，相当于是差不多也就是两天多的美国的这种呃石油的这种消耗量，所以。相当于就是个杯水车薪的一个状态，说你因此的话能影响到整个全美国甚至全球的一个这种价格，其实我觉得非常非常有限。而且呢，就是啊，刚才你也讲到了，它其实在之前的时候，在呃上个周的时候，我们就看到，那么当时呢是高盛的这个大东分析师他就分析说，他呢是呃投放于这样的战略储备，当然是一种解决方案了，但是呢市场呢它就是。因为就预见到了这一点，这价格就下跌了。下跌了之后，那么这种情况下呢，预计大概说是有一亿桶的原油进入到这样的一个金禾组织的库存里边。所以他就认为说，你既然这样的话，那其实再抛出来之后，那么已经消化了之后，那他可能也带不来什么样的一个这种呃价格的进一步的下跌了。因为你现在的目的很大一个就要把它砸下来嘛，对吧？现在恐怕很难砸了。所以这个是一个。还有呢，就是我们也看到呢，你光影响到就是。消费国，因为现在呢，我们看到拜登是联合了像日本、呃，就是印印度、英国，还有是中国，他们呢是试图这些消主要的石油消费国是投放原油储备，但是呢，我们知道很重要的一个一方面，它实际上是来自于石油石油输出国，它这边假如说增大产量，那么就可能是导致整个价格的这样的一个下跌，但是呢，我们也可以看到现在呢，这些石油主要的输这种生产国。所谓的叫欧派克家，那么包括沙特呀，还有俄罗斯这些国家，他们之前已经表态过，说基本上是不会呃扩大整个原油的生产。当然说可，当然留了一个活口，说可能未来在价格周讨论一下，在十二月份每天增产是四十万桶，这个量其实很小。那为什么不增产的话呢？当然它有它的说法了。所以整体来看的话，也就是说，你既然是只能影响掉一点点的这种。全球的这样的一个消耗量，又同时呢，那么这個石油输出呃生产国又不会扩大这种生产，那么当然这种带来的结果就是说，你影响实际上非常小
0: 。是，如果说是这个美国每日用油就有大概两千万桶的话，这个五千万桶真的是非常的少，真的就是杯水车薪了。对。那拜登的确是说他已经带动其他几个国家一起来解决问题，就是刚刚提到的这个印度、日本、韩国、英国，就连中国呢都同意可能要释放更多的这个能源储备。那的确呢，现在这个多国协同向市场投放战略储备石油，这个历史上只有三次，而且都是发生在全球石油供应受到战争或者是自然灾害的严重影响的时候。所以看到呢，现在这个拜登也是急于想要解决这个问题。不过刚刚也提到，就是过去几个月嘛，拜登都一直在呼吁这个石油输出国组织 OPEC 要增加石油的供应，但是 OPEC 呢，等于是说没有理拜登了，无动于衷。那秦鹏要怎么看这件事情
1: ？对，是我们看到呢， OPEC 加他这样的一给自己的理给出来的理由呢，说经济困难，呃，所以呢，他认为说是没有办法去扩大这种成生产。但是呢，实际上这里边有有两个原因，第一个原因呢，就是我们看到。呃，他呢是就是认识到，在目前的情况下，美国实际上是没有办法自己能快速的短期内快速的扩产石油的。也就是说，实际上目前的他过于快速的增加这种石油产出，把价格打下来，对他自己的整体的收入上来讲没什么好处，所以他没有动力。所以这一点实际上大家不得不考虑这种各自的经济利益的问题，这是第一个。那么第二个呢，他考虑到呢是目前的整个疫情的问题。很可能还是在波动中的，就是德尔塔这个风波还没有过去。此外呢，就是我们看到他遇像俄罗斯的总呃副总理叫诺瓦克，呃，他呢就是讲说，呃，目前呢整个的这个石油，呃，就是呃十月份的时候，欧洲呢实际上产这种需求已经在下降了。那么未来呢，就是可能不会带来更多的这样的一个产出，所以呢，他认为说现在过大的生产。带来,来的结果很可能是最后呢是呃供大于求，所以这实际上他的说法。那么沙特阿拉伯呢也是认为，呃目前呢这样的一个石油库存，就是在消费放缓的情况下，可能会在二零二一年底还有二零二二年的年初会出现呢整个石油库存过大巨大的增长，所以这实际上他们给出了共同的想法。所以我觉得可能有这两方面原因吧，所以他觉得没有必要去大规模扩产。
0: 不过，如果是在美国纽约这边，就是以我个人的观察来说，是觉得疫情之后反而开车的人多了，因为大家不愿意搭这个公众交通工具，所以很多开车的人。然后后来呢，石油就是当时呢也在想说，石油价格飙涨，可能也是这个原因，因为这个需求多了的关系。嗯
1: ，但是呢，就像欧佩克他们的认为呢是，嗯，就是说你虽然扩大了，但是呢，它有一个增长问题。你现在过大的增长了这样的一个需求，表面上是，对吧？但是呢，你升上去之后，它接下去呢，你的整个需需求呢，可能现在是一个临时，因为有冬季的原因，有呃这种供暖的原因等等的。当你后边呢，整个需需求不了那么大的时候，它就带来的库存增加，它觉得没有必要。所以这实际上它的一个长期一点的一种考量
0: 。是。那现在呢？经济社会学者何青莲他是分析，他是说，现在美国人是三十多年没有经历通货膨胀了，所以现在经历呢，注定会是一场危机。每一次呢，这个高通膨就是政府对国民的一次掠夺。那他说，这一次 Biden inflation 的这个掠夺呢，以及美国人的不满，会反映在明年的中期选举上
1: 。嗯，对这一点上，我觉得其实毫无疑问，可能会影响到美国的政治的方面的这种嗯、呃、结果。那目前呢，我们也看到，大概有百分之六十二的美国民众就认为呢，目前的这种通货膨胀跟拜登的政策，呃，有极大关系，因为他呃放了太多的这种水，对吧？就是所谓的超发货币。还有呢，是目前他像这种能源政策或者其他政策，是可能对整个美国的经济各方面也是不好。所以呢，这是呃现在很大的一个比例的美国的这个民众的看法。所以这一点上来讲，毫无疑问会影响到。那明年呢？中期选举，甚至呢？也许如果持状况不能持续改善的话，也许会等到二零二四年的整个美统总统大选
0: 。是。那我们今天的节目呢？我们是聊到了这个中控的大五毛司马南，他是对这个联想集团不断的发难，然后还给他列了七宗罪。那联想集团现现在呢，自己是没有说什么，就是、沉默不语。那然后呢？连这个胡锡进都加入战局，这个是怎么回事？我们今天聊了。还有呢，我们也聊到了现在拜登政府宣布的要释放五千万桶的战略储备石油，来打击这个高涨的油价，还有通货膨胀等等。但是有效吗？这也是我们今天分析的。好的，央产节目的最后，我们和大家互动一下。拉纳乔他说：“拜登上台就断了美加输油管，就是刚刚说的这个 Keystone X 油的这个输油管。通货膨胀是拜登书记亲自指挥、亲自部署的。那这一位观众的观点就跟这个把这件、把这件事情叫成 Biden Inflation 的这一些美国民众的观点是一样了。外援说：个人利益民，民人民买单。”不曾迷失的萤火虫说：“拜登就没想解决石油问题，他们就是要推高油价，最后都去使用电动车，这个就是另外一个这个思路了。”<笑>是，那我刚刚还有看到，刚看到一个 Alberto Chan 的他的留言，不过现在突然找不到。的意思呢，就是说司马南他讲这一些话呢，究竟这个用意何在？然后又是站在谁的立场去批评联想集团的
1: ？嗯，对我们呢，因为没有证据，也没有具体的一些这种信息来源，没有办法说这个司马南到底基于什么立场或者什么目的去批评联想。但是呢，我是因为我自己学经济的，所以我呢，我说尽量的从。呃，经济的角度，从客观的角度去说，它这个事情到底应该怎么看？所以呢，我们也没有过多的做那种呃出发点的一些猜测。是
0: ，那好的，我们今天和大家互动就到这边，非常谢谢观众朋友的收看，还有一直以来的支持。我们也会持续的为大家跟进时事
1: 。那非常感谢大家，我们明天见。